0: Fue difícil A ver ¿por qué? por qué Un cambio
1: difícil Inclusive debo de eh, Confesar que ahí empecé a fumar mm. A los 15 años empecé a fumar Porque me era muy complicado entenderle uh -huh. fue Un cambio en el método de estudio Y no fue por flojo
0: ah, Llegué ya.
1: internado Nos fuimos otros cuatro acapulqueños Otros tres acapulqueños Y metido en la escuela Pero no podía, no lo entendía mm. Yo recuerdo que repruebo dos materias Porque además en Monterrey pruebas reprobar, reprobar con seis Sí Reprobabas, ¿no? Fue un cambio muy difícil, muy difícil. Me es costó decir, por, mucho
0: por el nivel de, distinto de la educación, ¿no?
1: Y además, pues, un niño de 15 años, siempre hay nostalgia.
0: Claro. Yo
1: recuerdo que pasaba mi padre y mi madre y me les abrazaba. Claro, pues, era, la, era la época de los Beatles, era la época de Creedence Clearwater, era la época de los grandes conjuntos y, pues, la, el pelo largo... No, el, andar ¿Tú, tú, tú el pelo
0: largo? Sí, como
1: no, sí como no. ¿Te gustaba el rock? Sí, me gustaba, pues en esa época era lo que seguíamos. Y el destrampe tenía que ver, pues, portarte mal fin semana con las cervezas. Me decían que nació en pañales de seda, ¿sí? Yo soy producto de la oportunidad. Sí. Mis padres exitosos, mis padres vinieron del esfuerzo, muchos años y nos dieron las mejores oportunidades. Que lo digo humildemente, Ricardo, las supimos aprovechar. ¿No? porque las oportunidades todas las necesitan. Y, y aproveché en la escuela, aproveché en lo demás en el trabajo y, y sí, sí, nací así fifí, con uh -huh. mi carácter beligerante, este, combativo, eh, terco, perseverante, de alguna manera subió en el, sirvió en el ejercicio del gobierno. Yo en aquel entonces dejé de beber cuando tenía 36 años, en 1990, uh -huh. tengo 33 años que no tomo, pero la decisión no te creas que fue convencido. La decisión la hice, voy a parar porque creo que estoy tomando demasiado. Creo que está interfiriendo el alcohol, me está controlando con mis actividades diarias. Y todo era alrededor del alcohol y empezaba yo a tener eh, faltas en el trabajo, empezaba a ser irresponsable y me empezaba a afectar físicamente.
0: ¿Cómo sentiste en los momentos en los que eh, pues a ti se te... Eh, eh, pues se te un poco señalaba en el contexto del asesinato de Armando Chavarría. De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Le agradezco mucho que haya aceptado venir aquí, estar aquí en eh, nuestro estudio de Cuadratín Guerrero. Él fue, pues en sus orígenes, eh, dirigente empresarial eh, luego eh, Entró a la política Fue diputado federal Presidente municipal de Acapulco La gente dice que eh, El mejor presidente Municipal de Acapulco Posteriormente Gobernador de Guerrero Y le agradezco Le agradezco de nuevo que haya Aceptado que esté aquí Gracias contador Seferino Torreblanca Galindo Bienvenido al contrario Ricardo, el agradecido
1: ¿Qué? soy yo por la oportunidad
0: Qué gusto, qué gusto verte de nuevo contador
1: Qué gusto Ricardo, yo soy el agradecido por esta oportunidad para platicar, charlar amenamente ¿Y cómo vas ahora? Bien, bien, eh, como siempre inquieto, preocupado y ocupado por lo que le pasa a nuestro estado Y pues no me puedo sustraer de lo que me toca ver Aunque combinado hoy con una etapa de la vida de... Pasear un poco, leer un poco, disfrutar un poco de la vida y dar gracias al Poder Superior de que estamos
0: en este mundo y tratar de vivir en paz, sobre todo con uno
1: mismo. Ahorita, Esa es la bendición.
0: Ahorita platicaremos un poco de eso, de tu actividad actual, pero eh, bueno, eh, tú naciste eh, en... ¿en dónde? Guadalajara. Guadalajara. Sí. Naciste en Guadalajara. Eh, ¿En qué año, en qué día?
1: 14 de marzo de 1954, mi madre siempre nos llevaba a parir a Guadalajara, Jalisco y a Tapatía. Sí. Yo tengo la mezcla de guerrerense con Tapatío. ¿Tu Una. mamá era de allá? Mi madre era de allá. Mi madre era de Mi padre... Eh, Doña
0: Luisa. Doña eh. Luisa Galindo, Galindo
1: Ochoa. Mi padre, cuando asesinan a mi abuelo Seferino Ávila, que fue el primer presidente municipal de San Jerónimo de Juárez, ¿Sí? de Benito Juárez. sí. Le tocó erigir el municipio, por cierto, en la época del presidente José Joaquín de Herrera. Uh -huh. que le toca constituir, erigir el estado de Guerrero. Cuando lo asesinan, la familia Torreblanca González sale de Guerrero. Se van un tiempo a Michoacán, por lo que me han platicado, y terminan en Guadalajara. ¿Por qué en Guadalajara? No lo sé. Se establecen los hermanos mayores, uno médico, y ponen un negocio. Mi padre inquieto se va a trabajar de bracero a Estados Unidos en, Estuvo un tiempo en Estados Unidos ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Eh, creo que un buen rato, no recuerdo bien Ricardo Solamente entre sus actividades acompañaba a Fernando Rosas Ah, mira Aquel famoso El, cantautor Sí, sí, sí Y lo acompañaba Estamos hablando quizás de los 50s. Sí, antes, antes 40 Antes en los 40s. Sí Antes de los 40 ¿no? No y... más, claro. Sí, más, antes, antes, Mucho sí. antes. Mi padre va a cumplir 99 años. 99 años. Nace en 1924. Eh, va a cumplir 99. Años. ¿Cuándo? El 21 de junio. Ah, ya viene. Sí, ya le toca. Ya viene. Vamos a acompañarlo. Entonces él trabajó un tiempo allá en Estados Unidos combinando entre su inquietud, trabajó piscando fresa. Y también estuvo trabajando, me dice él, en una empresa que empacaba pan, como tipo pan de caja, de los que conocemos de las marcas conocidas. Y en los fines de semana se iba eh, a algunas partes de Los Ángeles y acompañaba a Fernando Rosas, manejándole. Y Fernando Rosas, pues un bohemio.
0: ¿Se presentaba, cantaba o más bien iba sí. a fiestas, no? Alas todo.
1: Sí, era un hombre muy bohemio, muy sí. fiestero. sí. Y ya con el paso del tiempo mi padre regresa a Guadalajara. Ya. Ahí conoce a mi madre y pues ya te imaginarás. Y de inquieto él ya regresa a Acapulco en los años 50. Vino a la aventura a Acapulco, en los Acapulcos de los 50. Y llegan él, él y mi madre en esa época. que fue? 50.
0: Pues era, estaba siendo la época del despegue de Acapulco.
1: Pues la, la costera Miguel Alemán la termina si no mal recuerdo del el inicio de del,
0: del capul sí,
1: en los cincuenta y tantos sí, ¿no? el inicio termina la parte de la costera que no estaba construida y él eh, llegó a vivir en el famoso delfín que a lo mejor tú no te acuerdas cómo pero, no claro que sí pero tus papás y tus familiares se acuerdan delfín sí 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 con la familia Charfén que vivía ahí abajo y que manejaba el delfín y ellos vivían
0: demasiado modesto que, que el Delfín, hay que un poco explicar Era una eh, tienda. tienda de Era de ropa, ropa De ropa, ropa ¿no? Sí. Que de estaba ropa. ahí en el centro En el centro de Acapulco
1: Exactamente sí. en el centro. Ellos vivieron arriba Y me platica que inclusive utilizaban cajas De esas arpillas que le llaman para, sí. ¿No? Cajas y, y, y ahí tenían su mesa y ellos empiezan en una accesoria ahí en el Mercado del Parasal Mercado del Parasal
0: mm. y
1: me extendí en cuanto a lo de Guadalajara y por eso cada vez que iban a ser uno de nosotros mi madre se iba con mi abuela mi abuela de Chihuahua y mi abuelo de Los Altos de Jalisco que también estuvieron en Los Ángeles mi madre nació en Los Ángeles ah, mira. ¿por qué? pues porque estaba trabajando de peluquero de Fígaro en Estados Unidos mi abuelo como todo mundo sí que por cierto los hermanos se quedaron allá un tío que ya no vive y les dio por la peluqueada. ¿Los hermanos de tu mamá? Los hermanos de mi mamá. Y mi abuelo, originalmente en Guadalajara, tenía una barbería, como decían ellos. Uh -huh. Y ya regresan a Guadalajara después. Pero ¿no? ella nació en Los Ángeles. Entonces, nació, en Los Ángeles. Mamá nació
0: en Los Ángeles. Nació en Los Ángeles. Nació en Los Ángeles, inclusive... ¿Tienes alguna raíz este, también? Eh, pues de nacimiento, más bien porque nació en Estados Unidos, ¿no? Sí. Fíjate
1: que no sé si conozcas tú, Ricardo, que hay alguna... Hoy con esto famoso del ADN. Sí. Hay un lugar, a mí me lo regaló un familiar, y a través de tu ADN, a través de la saliva, pueden conocer cuáles son tus orígenes, ¿no? Sí. El que yo al que yo recurrí se llama Ancestry. Y resulta, pues, que tengo antecedentes de africanos y de todos lados. Ahí te enseñaré todavía mi. Mis orígenes. Ah, sí. Claro, claro. Pues, mi padre es moreno. Yo no tengo la culpa de haber salido güero, lo que digo, pues por mi madre. Claro. Pero tengo una hermana que le hicimos la negra y el otro más moreno. Sí.
0: Nosotros
1: estamos como quien dice mezcladitos. Sí, sí, sí. Y fíjate que me acordé que mi madre finalmente nos metió un problema porque nunca nos dimos que la habían registrado en Estados Unidos como Louisa. Louisa. Sí, como americana. Sí. Y al final tuvimos que hacer una serie de cambios que nos metieron en, en broncas llama a todos los hijos. Sí, me llama más mexicana que por el sus po
0: actas, pues supongo, ¿no? Sí,
1: más mexicana que el pozole y tapatía,
0: mm. pero
1: esa es la parte de de mis antecedentes tapatío.
0: Ahora, pero entonces hasta qué año eh, estás tú eh, de tu infancia en Guadalajara? Nada, nada, nada. O sea, nada ¿Un, mes? Más, un mes naciste allá Y se vienen para... A Cajun. eso iba mi
1: mamá A eso iba Pasó lo mismo que mi hija mayor Tatiana Que nació en Monterrey Porque sí. la señora Gala vivía en Monterrey Sí entonces, lo mismo a que en aquel entonces se acostumbraba a ir con la madre. Claro, a que,
0: a que cuidara pues a la hija, ¿no?
1: Claro, cada cada después de cada determinado tiempo, por lo menos en verano, íbamos con nuestros abuelos. A Guadalajara. Y nos pasábamos un tiempo, por eso hay que irle a las chivas, pues si no, imagínate. <risa> por cierto, que estamos en desgracia ahora.
0: <risa> <risa> y, y, y ahora, en el eh, cuando llegas, o más bien cuando creces tú aquí en Acapulco, entonces todo el mundo tiene la idea de que bueno pues eh, Seferino pues viene de una eh, familia eh, adinerada, pues, próspera así no eh, por los negocios de tu papá pero en el inicio no fue así no, no, platico lo más rápido posible Ricardo
1: mi padre y mi madre inician una accesoria en el mercado del Parasal Sí. los que somos acopulqueños de aquella época y, y seguramente quienes nos vean y nos escuchen en nuestra rodada sí van a saber que el Mercado del Parasal pues, era el detonante, Claro, ¿no? no era el mercado central. No, no, sí, había una serie estaba de en el
0: centro pues propiamente, ¿no? Sí, tengo mi mente, mi,
1: recuerdo muy bien de niño que yo me movía en esos lugares, entre merolicos, sí. entre tragafuegos, entre vendedores de ropa, y tengo bien presente las costeñas que venían de Costa Chica a vender el, el cigarro. El tabaco. El tabaco. Y fumándolo, ¿no? Sí. Este, los afromexicos. Pues es afromex que ahí caro. llegaba
0: todo el mundo a vender, el, que, sí. el, el, digamos, el queso, la crema. El, todo. El, el, los, en fin, productos de San Jerónimo, de la Costa sí. Chica también, de todos lados, ¿no? Vendían pescado en el Parasal. Todo. Sí. todo Y además tenías el atractivo de la parte turística. Sí. Que empezó a llegar el turismo, ¿no? ¿Y
1: entonces, ¿tú viviste ahí en el centro? No. Nosotros llegamos a vivir, ahorita que me preguntas… Qué buena pregunta me estás haciendo. Yo re, nosotros, yo tengo en mente cuando mi, mis padres empiezan a prosperar, ellos construyen, por ejemplo, el, el ingeniero Cardoso fue el que construyó, sí. el papá de los de Turismo Caleta. Sí. Él era el constructor de mi padre. Mi padre, cuando empieza a prosperar, construye en Vista Alegre. Ah. Eso es lo que tengo en memoria cuando llegamos a Vista Alegre. Eh, me haces una buena pregunta, solamente sé que mi madre nos tenía en el, en el mercado... ...en una caja ahí cuando estábamos recién nacidos... No, ...es una buena pregunta que me voy a llevar... ...creo que en, estuvimos algún tiempo en alguno de esos lugares...
0: ...cercano no al, al, al Mercado del Parasal... ...al Mercado del Parasal...
1: ...pero es una buena pregunta que, que, que me la hiciste hoy... ...y, y no tengo la respuesta... Eh, ...ellos empezaron una accesoria... Sí. ...y ahorita que dijiste la crema... ...mi padre fue un hombre... Eh, ...fuera de serie, sin haber tenido estudios... ...mi padre terminó secundaria y mi madre terminó la carrera de secretaria que se acostumbraba en aquel entonces
0: sí 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 y los dos a trabajar la ejecutiva se llama,
1: ejecutiva ellos empiezan y mi padre entre sus visiones eh, su capacidad visionaria en los negocios decía que la crema la empezó a embolsar y a empacar y entonces le dio otra mejor presentación y en aquel entonces había almacenes de Guerrero y otros españoles que tenían mucha fuerza en la actividad comercial mi padre trató de mm, tomar la experiencia de Estados Unidos de las tiendas de autoservicio y fue cuando convenció a la familia papá del licenciado Nogueda, de Israel Nogueda y es cuando le rentan la parte donde nace la negrita, uh -huh. que nunca se compró. Y ahí nace el primer eh, tienda de autoservicio.
0: Ah, sí, porque ellos eran dueños de mucha gran parte, toda, toda esa, esa zona, toda la, de toda esa parte. Sí, ¿no? él rentaba. sí.
1: Y tengo presente también que me comenta que en esas venidas mi padre conoció, el, conoció al dueño de la familia Herdes, el mm. señor Hernández Pons. Sí. Venía en Acapulco, en Acapulco de Oro, y lo escuchó hablando bien de los productos Herdes. Entonces mm. lo escuchó el dueño de la familia que venía en shorts y no sabían. Mira. Y fue el que primero lo empezó a apoyar con este, algunos productos de esa empresa que hoy es muy importante. No me a digas, nacional. de Herdes. Herdes. O
0: sea, una coincidencia, coincidencia. completamente. Entonces, tu papá funda o, o crea el primer supermercado de Acapulco, ¿no?
1: Yo diría que la primera tienda de autoservicio con la visión de Estados Unidos, mm. combinado Ricardo también con un hombre trabajador, con una mujer trabajadora que era mi madre, y empezaron también el medio mayoreo del Acapulco tradicional. Sí. Los grandes hoteles... Club de
0: pesca, el caleta, etcétera, etcétera. Ahí empezó, digamos, a colocar, pues, la mano. A vender medio la... mayoreo. Mm, yeah. Medio mayoreo. ¿Por qué le pusieron la negrita?
1: Por mi hermana. Ah. Por mi hermana. Por mi hermana le pone la negrita y este.
0: Así le dicen. La negra, entonces, porque está morenita. Roxana.
1: Roxana, sí. Roxana, sí. Roxana y así salió más, este, costeña.
0: Y entonces por eso le ponen la negrita. La negrita. Ya.
1: Ya después se llama Super Super porque Empieza a, a evolucionar. Mi padre sale en el 60 de la, a la costera migra alemán. Sí. Decían que estaba loco. A la, la costera quiere decir... Al primer súper de la costera. Donde están las hamacas, ahora. No, ese era el serviprecio. El primer súper estuvo donde está hoy Bodega Orrera, que es propiedad de nosotros. Ah, mira, ya. Enfrente en de Playa de Hornos. Sí. Mi padre sale en los años 60, mi padre y mi madre salen los 60, y alguien que le ayuda enormemente a mi padre Es don Emilio Azcárraga Vida Orreta Don Emilio Azcárraga Vida Orreta Tenía muchas propiedades mm. Empezaba el Marriott, empezaba el Boliche Y empezaba una serie de inversiones En la costera Miguel sí, Alemán, sí, sí. Y él tenía muchas inversiones mm. Entonces mi padre le fue a rogar Ahí eh, al Autotel Riz Donde llegaba y se entretenía con el Loco Valdés Se la pasaba jugando dominó Don Emilio Azcárraga Vida Orreta lo convenció y construyó el primer súper y fue cuando en mayo del 61 se hace la primera construcción rentada por
0: don Emilio Gavida Borreta Ah, le renta el, el sí. terreno. Sí. Y es así como? y le construye. Ahí le construye. Porque Con lo convenció. Oye, qué hábil tu papá para sí. pues para que le financiaran los negocios. Le decía verdulero. Nada más porque
1: tienes muchos, ya sabes qué verdulero te voy a rentar. Así lo, le decía a tu papá. Don Emilio. Mm. Don Emilio descarga vida horreta. Y nada más que van a tener que firmar el, el contrato eh, tu señora.
0: Mm. Porque
1: ustedes los mexicanos se hacen ricos y dejan a la señora. Ajá. Eso dijo Don Emilio. Y ahí empezó y la segunda construcción también la hace Don Emilio. ¿Qué es cuál? La, el mismo súper. Mm. El mismo súper creció, si no el recuerdo, dos ocasiones... Que inclusive hubo una desgracia en plena construcción, se vino abajo el súper uh -huh. a la mitad, ¿no? Y falleció uno de los vigilantes. ¿Fue una
0: ampliación o qué fue? Sí, la ampliación. Uh -huh.
1: La ampliación, antes uh -huh. de que llegara. Y en ese mismo predio, Ricardo, estaba en la mera esquina un famoso restaurante que se llamaba Antojitos Mayab. ¿Cómo no?
0: ¿Okay?
1: Y al lado estaba donde está hoy una tienda grande de autoservicio, donde Emilio le rentaba a la familia Patiño, que se dedicaba a la construcción de muebles de madera. Uh -huh. En aquel entonces no había tantas eh, limitantes y prohibiciones en relación a la tala. Claro. ¿no? Entonces, es, eso era el Acapulco de aquel entonces, y ya mi padre termina comprando el negocio en los ochentas, cuando muere don Emilio Azcárraga
0: Vida miren Mira, y entonces, ya para entonces, bueno, pues tú… Eh, pues niño, eh, empiezas aquí tus primeros años. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el Colegio Magregor, en el Magregor. Siempre en el
1: Magregor, ahí en la Avenida Ejido,
0: mm. que se
1: supone que era de las escuelas mejorcitas. Sí. Ya mis padres en una condición económica, eh, pues paz próspera. Sí. Les tocó el boom de Acapulco. Eh, supieron aprovechar al igual que muchos otros acapulqueños, igual que el señor Rojas, igual que Huences, igual que otros más, Vicente Rueda, los que en aquel entonces lograron destacar en las divers diversas actividades. No,
0: no, no me acordaba.
1: ¿Usted era vecino? Sí, claro. Estaba
0: él vendiendo las
1: telas. La cueva salía. de Huences. La cueva de Huences en la mar esquina y luego estaba
0: Farmacia, farmacia Moderna sí. de la familia Rojas. Y entonces, ¿tú estudias toda la eh, primaria, secundaria también? Primaria y secundaria
1: en el Colegio, el Magregor. Magregor. Colegio Magregor, ahí mm. nos íbamos caminando, por cierto, todas esas calles llenas de polvo, Sí. ya como alcalde me tocó pavimentar muchas de ellas, y caminábamos de, eh, por la fábrica de mosaicos La Preferida, Ajá. ahí en Emiliano Zapata, no sé si te acuerdas, y viví mi Acapulco de maravilla de, de, de kinder a secundaria en Acapulco.
0: Entonces te tocó a ti, digamos, crecer en el crecimiento de Acapulco. Total, total. Tú viste el, 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 digamos el, el la transición del, del, del pueblito a sí. al, 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 al puerto de Acapulco, no sí. turísticamente hablando.
1: Sí, nosotros nos fuimos, ya mi padre en aquel entonces eh, nos manda a estudiar a Monterrey. Yo me fui muy joven, a los 15 años a Monterrey. ¿A estudiar la preparatoria? La preparatoria. Allá la
0: preparatoria. donde estudiaste la preparatoria. En el preparatoria. TEC de Monterrey. Desde la preparatoria entre la, la prepa. de Monterrey. TEC de Monterrey. Mm. Si sí
1: nos enviaron, primero se fue mi hermano el mayor, José Luis. ¿Cuántos hermanos son? Somos, eh, como dicen, de riego. Ajá. Somos tres hombres y una mujer. Ok. Y somos otros medios hermanos. Ya. Sí. Varios. Pero, pero de padre y madre somos Cuatro. Tres, tres o sea, hombres. contigo cuatro. Sí. Tres hombres y una mujer. El mayor José Luis, Efedino Carlos Eferino Alberto y Roxana la Machica.
0: Ya. Y entonces te vas a estudiar o se van a estudiar a Monterrey la preparatoria... Y sí. ya pues ahí estudias también la carrera. Eh, la carrera. Así es. ¿Y qué recuerdas de esa época?
1: No, pues una época muy difícil. ¿Por qué? Fue un cambio muy abrupto,
0: Ricardo. Sí, un porque cambio... además vivir, de, 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 digamos, en Acapulco a, a Monterrey... Sí, es... muy complicado.
1: Fue difícil... A ver por qué, por qué? Un cambio difícil, inclusive debo de eh, confesar que ahí empecé a fumar. Mm. A los 15 años empecé a fumar porque era muy complicado entenderle. Uh -huh. fue un cambio en el método de estudio y no fue por flojo. Ah, Llegué internado, nos fuimos otros cuatro acapulqueños, otros tres acapulqueños, y metido en la escuela, pero no podía, no lo entendía. Mm. Yo recuerdo que repruebo dos materias, porque además en Monterrey reprobar, reprobabas con seis. Sí. Reprobabas, ¿no? Un cambio muy difícil, muy difícil,
0: me costó es decir, por, mucho trabajo. por el nivel de, distinto de la educación, ¿no?
1: Y además, pues un niño de 15 años, siempre hay nostalgia.
0: Claro. Yo
1: recuerdo que pasaba mi padre y mi madre y me les abrazaba. Uh -huh. ¿no? Y un Monterrey frío, este medio eh, abandonadón, Monterrey no era el Monterrey de ahora. Sí. La gente no le metía la parte de, de aspecto. Claro. Y dedicados al, al estudio Me costó mucho trabajo Pero finalmente yo lo agradezco mucho, Ricardo Que me hayan empujado Y
0: tú viviste me en formó. un internado
1: El primer semestre viví en un internado uh -huh. Inclusive, aunque no vayamos a hablar de política Recuerdo que el prefecto de mi hermano Era Luis Dolando Colosio ¿Dombre? Sí, él era dos años mayor que yo Ajá. Colosio Que conoce a varios de mis amigos y ex colaboradores Como Humberto Sarmiento ya Era prefecto, era becado en el TEC de Monterrey Sí, sí, yo viví el primer semestre en lo que se llamaba La Ratonera, Ajá. que decían, que después se convirtió en la División de Ciencias Sociales. Y al segundo semestre me salgo a vivir con otros acapulqueños,
0: uh -huh.
1: Enrique Pasta, Miguel Martínez, César Bajos. Ellos nos fuimos de compañeros a vivir en esa segunda parte. Y ahí fuimos encaminándonos un buen, eh, me costó trabajo, pero finalmente le encontramos al asunto, y entramos a la carrera de contador público en el TEC de Monterrey. ¿Y por qué quisiste ser contador? Yo creo que influyó mucho mi padre, Ricardo. Yo creo que influyó mucho mi padre. Seguro. Eh, decían que la padre no de, los padres no deberían de torcer la vocación de los hijos, pero influían. Claro. Y mi padre, pues es que los negocios van a ser para ustedes y no sé qué tanto. Y, y estudia administración. Y finalmente no me desagradó. ¿eh? No me desagradó. y Yo creo que en esa parte... Me gustó, yo me dediqué a la parte administrativa de los negocios, aunque en un principio me hice el orgulloso y yo no me vine a trabajar acá. Igual que mi hermano Alberto, nos quedamos a trabajar por allá en el norte, ya mm. nos vimos por toda la república yo trabajando de auditor. Pero eh, yo creo que tuvo que ver el, la parte de mi padre. Yo mm. creo que le influyó el mecanismo de los negocios, el estar cerca, entonces sí hubo una influencia definitiva para estudiar esa carrera.
0: Pero entonces, a ver, ¿y en la escuela, en la universidad, bueno, en la carrera eras destrampadón o me, me dices que ya aprendiste a fumar o empezaste a fumar? Bueno, ¿no? por,
1: los, por la preocupación. O sea, era tanto que me quedaba estudiando hasta tarde. Ah, ya. Y aunque teníamos muy buena base en inglés, los libros eran en inglés. Por Ajá. ejemplo, álgebra, geometría, etcétera Ya. Y, y aunque la, car la carrera de, perdón, la preparatoria era de cuatro semestres, uh -huh. me costó mucho trabajo. Sí, eran dos años. Dos años, mucho trabajo. Y la
0: fumada era pues por quedarte despierto eh, altas horas de la noche estudiando. Yo me acuerdo, y te recuerdo ahorita que lo dices, es cierto, fumabas mucho incluso cuando fuiste candidato, las, la primera vez. Todavía fumabas. Sí, en 93 claro que fumaba. Sí, pero, claro. pero demasiado, claro, fumabas claro. mucho. Claro, claro. Sí.
1: Yo dejé de fumar en 1900, ¿qué? Cuando fui diputado. la.
0: En el 97, no, antes. 95, 96, sí. dejé de fumar. 90, 90 y 95. Sí. ¿Fuiste sí. diputado en 93 o 94?
1: No, fui en 94, sí. en la entrada del presidente Cedillo. Sí, sí, sí. Sí, sí fumaba y pues destrampado relativo porque te trataban y yo creo que estuvo bien, Ricardo, porque en esa edad no tienes capacidad para tomar tus decisiones y claro. te tienen que obligar. Entonces, si tú no sacabas ciertas calificaciones, no te dejaban salir del internado. Uh -huh. Reportaban a la familia. Y había una, un mayor control.
0: Sí. ¿no? Que sí, a algunos sí, no sí, les gusta sí, ese sí.
1: tipo de educación, pero yo creo que en esa edad no estás en capacidad para, para que te dejen con esas libertades. Claro. Claro, pues, era, la, era la época de los Beatles, era la época de Creedence Clearwater, era la época de los grandes conjuntos, y pues la, el pelo largo, ¿no? el andar ¿Tú tuviste el pelo largo? Sí, cómo no, sí, cómo no. ¿Y te gustaba el rock? Sí, me gustaba, pues en esa época era lo que seguíamos. Y el destrampe tenía que ver, pues, portarte mal fin de semana con las cervezas, pero...
0: Claro. Te
1: repito, te, te alineaban mucho en el
0: texto. Sí, ¿no? no, bueno, era
1: otra, te aline, te otra, otra
0: época. Yo creo que ya estamos hablando por ahí como del de los 60, eh, mediados, finales, quizás. Yo llego al 69 en Monterrey. Ah, mira.
1: Finales. Termino mi secundaria a los 15 años y en 1969 nos vamos a Monterrey. Entonces,
0: pues estudiaste el eh, principios de los 70 la carrera. Sí. Y entonces... Me
1: toca el Mundial del 70 en
0: México. El Mundial del 70, mira. Claro. Y entonces ahí eh, después, bueno, terminas, eh, regresas, dices que no regresas a Acapulco necesariamente. No. No, me voy a estudiar un tiempo a Inglaterra, mm. mi
1: padre me da la oportunidad de irme y más que nada fue un diplomado en finanzas y un poco al inglés. ¿Dónde estudiaste? Estuve en Brighton, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, mm. donde por cierto hay un muy buen equipo de fútbol que antes no jugaba en primera división, hoy juega en primera división. Se llama Hove Brighton y me tocó ir a, a la Universidad de Sussex un rato y regresamos a la Monterrey y me regresé a trabajar a trabajar en Monterrey a,
0: a ver hablemos en términos actuales eh, o en la concepción actual ya estamos hablando que tú eres un fifi eh, hoy en día no bueno en ese momento sí no sí porque me tocan hacer digo en... uso las palabras de moda no totalmente Ricardo yo, yo, yo soy
1: yo le digo en, en otros términos un bendecido de Dios sí me decían que nació en pañales de seda sí yo soy producto de la oportunidad sí mis padres exitosos mis padres vinieron del esfuerzo muchos años y nos dieron las mejores oportunidades que, lo digo humildemente, Ricardo, las supimos aprovechar, ¿no? Porque las oportunidades todos las necesitan. Y, y aproveché en la escuela, aproveché en lo demás, en el trabajo
0: y... y sí, sí, nací fifí. y te dedicaste de entrada no a los negocios de tu papá.
1: No, me fui a trabajar
0: a un despacho de auditores...
1: Mm. Y me tocó estar recorriendo la República Mexicana, entre otros. Mi primer trabajo fue, este despacho auditaba al grupo Alfa Ibiza. Sí. Que eran los grupos fuertes de Monterrey. Sí. Y este despacho me envía por primera vez a auditar a una empresa que se llamaba Listón Azul. Que era una cerveza. Mm. Que a lo mejor ya nuestra no, gente no se acuerda. Uh -huh. Era Cruz Blanca y Listón Azul. Y me mandan a Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua. Por cierto, hoy conocí a mi primer jefe que después lo invité a colaborar conmigo. Eh, un gran auditor que me ayudó en el proceso de transición en el gobierno del Estado. Mm. Entrega-recepción. ¿Quién era? Eh, Carlos Cárdenas. Ya. Yeah. Carlos Cárdenas. No muy conocido, más técnico. Yeah. Y una gente preparada. Y después me vengo a trabajar en ese mismo despacho el grupo, grupo Alfa Compra Filco. Mm. Filco Ford Corporation mm. que manejaba los radios de... De los carros. De son. los carros, sí, sí. La compra la empresa. Recuerdo fue un... Galimatías ahí, la auditoría cuando se compra filgo. Y estuve un buen tiempo trabajando en la Ciudad de México para ellos. Mm. Y después me mandan a Puebla. Y después también regreso a Monterrey para trabajar en las empresas que están alrededor de la cervecería Cuauhtémoc. Los productos como... ...de la cebada y del lúpulo, etcétera... ...los utilizan como alimentos... ...para una serie de negocios que tienen alrededor... Alternos. ...o que tenían, mm. que tenían... ...y después vino el chantaje... ...de parte de mi padre, ¿no? Oye, pues para quién son los negocios... ...y para quién lo demás... ...pero no creas que llegó el niño del Tecnológico Monterrey... ...el niño Fifi... ...el niño que estudió en Inglaterra... ...y que tuvo la oportunidad de... Eh, mm. ...estar en intercambio en Estados Unidos... No creas que llegó a que le dieran la administración. Mi padre, hicimos un acuerdo, no se me olvida, ganar 5 mil pesos de sueldo y un vehículo. Yo me casé muy joven. Eh, y desde entonces, por cierto, coticé en el Seguro Social. ¿eh? Por eso hoy tengo jubilación del Seguro Social, entre otras cosas. Desde entonces. Desde entonces. Y la de arriba, ¿eh? no creas que sueldo a medias. ¿Ya estás jubilado? Sí, sí, ya. sí, yo tengo... Eh,
0: ya tengo 3, 4 años que cobro uh -huh. jubilación del Seguro Social. Mira, entonces pero entonces ya, tú ya estabas casado cuando te regresas. Allá conociste Monterrey a la eh, señora, la señora Gala. Gala. La señora Gala
1: estudiaba allá. Uh -huh. y, y por cierto, teníamos un equipo de fútbol. Uh -huh. a mí me encantaba el fútbol. Y ahí ellas iban a echar porras porque eran uh -huh. compañeras de mi hermano menor y de otros amigos como Jorge Bajos en Paz Descanse. Y entonces ahí la conocí. Ahí la conocí. Sí, me casé yo en 1978, nos casamos. Yo de 24 años y la señora Gala de 21 años.
0: Ella también estudiaba en el Tec de Monterrey. Él estudió en Monterrey Ciencias de la Comunicación. Ah, miren. Es colega tuya. mira
1: Estudió Ciencias de la Comunicación. Americana Viviendo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Por eso mis hijas ahora tienen pasaporte americano. Claro. Pudieron tener, por la y, señora.
0: Y entonces, cuando te vienes tu papá, te dices, ¿qué maestro vas a ganar? Cinco mil pesitos y con eso. Que era buen sueldo. Sí. Estoy hablando de 1976. Sí. Y me puso
1: Ricardo en la recepción de mercancía. ¿No? Ya el negocio grande, en auge, me puso de... Jefe de recepción de mercancías.
0: ¿Eso qué quería decir? Pues,
1: recibir toda la mercancía que llegaba a la bodega. Para un súper grande, yo que controlaba, era Que era el jefe mucha, ahí. que era mucha. Y en la calle entonces pues no había computadoras, no había este escaneo,
0: entonces todo llevabas en cardex y, y te, todo. Te puso en una posición, digamos, para eh, eh, vigilar lo que llegaba. Y ¿no? aprender. Er, y aprender, claro. Aprender. Claro. Él me dijo, tú
1: con maestrías y con Inglaterra y lo que tú tengas me haces los mandados, porque... Yo tengo la escuela de la vida.
0: ¿Y si era cierto? Pues sí. Claro. Pues sí. Y entonces sí. ahí aprendiste, pues, digamos, lo básico de la, de la empresa. De la empresa.
1: Aunque te voy a decir que yo siempre fui más de la parte administrativa. Al tiempo renunció el contador. No me acuerdo si al año o algo así. Y estaba el señor Bárcenas, me dieron la oportunidad.
0: Mm. Y entonces ya te haces cargo, empecé. digamos, de la contabilidad del negocio
1: de La parte administrativa De la parte administrativa
0: Administrativa, sí. ¿Y cuántos, cuántos eh, digamos, cuántos negocios llegó a tener? Eh, tres Tres
1: Tres, íbamos sí, a hacer un cuarto en Caleta Ajá, ¿pero ya. cuáles eran? Era el que estaba en la negrita Sí el, el que está ahora, donde está frente a Hornos Y el que está enfrente del Sisi O Bien. el rollo Sí Que ese ya nos toca hacerlo nosotros
0: Entonces eran tres, ¿iba sí. a haber un cuarto? Cuarto en, en donde... Caleta
1: En Caleta ahí es, eh, tenemos un terreno Donde está enfrente del Club villates de ya. Al lado del Tasty Freeze Sí, cómo no Que solíamos ir de jóvenes a comernos los Hack Dogs Y gigantes. las malteadas ¿Te acuerdas <risa> las, las
0: <risa> deliciosas malteadas de ahí? Sí Claro Estos eran los, los recorridos dominicales Sí, oye, y entonces Bueno, finalmente entras, ¿no? A las empresas, al la empresa. la negocio Y no te haces cargo Vas, digamos sí, sí, subiendo a, Haciéndote cargo poco a claro, poco Claro, claro y después, ¿cómo es que ya te involucras en, propiamente en la actividad eh, eh, de las cámaras empresariales? Mira Ricardo, nosotros iniciamos en aquel
1: auge de Acapulco, constituimos una organización que se llamó Consejo Privado para el Desarrollo de Acapulco. Sí. COPRIDA. Sí. Eh, ¿Quiénes la constituíamos? Todos los que fuimos a estudiar a las universidades como la Ibero, como en, no recuerdo si el ITAM, Altec de Monterrey, etcétera, etcétera. Entonces constituimos esta organización de jóvenes, los bajos, Morlet, Pasta, Trani, y etcétera, los que estábamos en aquella época. Y la principal tarea de aquella organización en aquel entonces fue constru construir la estación de bomberos. Era gobernador licenciado Ruiz Macier.
0: Uh -huh.
1: Estoy hablando 81-87. Y el licenciado Ruiz Macién logró que ese terreno nos lo donara el gobierno del estado. ¿Dónde están le... ahora los bomberos, ahí sí. en la avenida Farallón, aquí en Acapulco. Sí, creo que se lo expropian o lo intercambian con la familia Suárez, mm. los del Hotel de México, que sí, le llaman. Sí. Entonces nos lo dona, hicimos este rifas y aportaciones y pudimos terminar la estación de bomberos. Entonces,
0: tú así digamos, te, es tu primera eh, digamos, tu primer contacto la primera vez que te involucras con una cuestión pública. Así es. Así ¿No? Es. Eh, con una iniciativa ciudadana de construir la estación la primera estación de bomberos de Acapulco. Más bien rubicarla. La estación pues, de
1: bomberos estaba en el mercado. Es cierto, es cierto. Es cierto. Estaba en el mercado y estaba muy poco digna. Sí.
0: No, bueno, era una cuchillita. Pedacito, no,
1: ¿no? Entonces decidimos eh, abocarnos a ese proyecto para hacer algo por Acapulco.
0: Y ahí es donde tienes tu primer contacto con José Francisco Ruiz Maciú. Sí, sí, sí. Sí, sí tengo gobernador. bien claro
1: que eh, nos dio un donativo de 25 mil pesos. Yo creo que venía y se usaban cheques y nos lo entrega el cheque. Sí. Íbamos en una gira con el, con el gobernador entonces.
0: Ajá.
1: Por eso también la estación de bomberos cuando fui alcalde le invertimos. Y la cambiamos y seguramente ellos deben de acordarse de claro, lo que hicimos es cierto, es cierto.
0: En, en esa época. Y, y a ver, ¿qué hay de cierto de que, de que tú tuviste pues, una buena, pues no sé si amistad o relación, eh, incluso de invitaciones diversas, varias, insistentes de parte de, de José Francisco Ruiz Maciú a participar en la política?
1: Fíjate Ricardo, que tengo bien presente, en los noventas cuando yo era dirigente de la Coparmex, antes fui presidente de la Canaco. sí. ¿No? A mí me toca fundar la, el Centro Empresarial de Acapulco, el Sindicato Patronal. Emilio Goicoechea en aquel entonces era... El es, presidente nacional. Era presidente nacional y lo conocía antes en Concanaco. Uh -huh. Aquella Concanaco brava que nos tocó la expropiación o la estatización de la banca. Uh -huh. Aquel los empresarios más beligerantes... Que, por cierto, me toca como presidente recibir por primera vez al presidente de la República en Acapulco, que era Miguel de la Madrid. Uh -huh. En el centro de convención es una asamblea muy ríspida. Uh -huh. Era la época de los controles de precios. Sí, cómo no. Y había mucho desencuentro. El presidente se fue muy molesto con nosotros.
0: Eh, fue una rechiflas. época de, de choque permanente entre sí. el gobierno y los empresarios. Sí, señor. ¿De ahí sí. vienes tú? Sí, sí ahí, me toca. Ahí te formaste. Me toca. Fíjate que cuando...
1: En uno de los eventos que hago, yo también lo, aunque no quiera caer en política, siempre caigo no, en no, política. No, claro, así es. Eh, en el 90, siendo dirigente del Centro Empresarial de Acapulco, conocida como Coparmex, se me ocurre organizar un evento relacionado con la democracia. Y hablar de democracia era un sacrílego al que hablar de democracia el órgano de control de las elecciones era el gobierno. Sí. No existía el INE, ni el IFE, ni nada parecido. Claro. Entonces invito a tres personajes yo, para hacerlo plural, invito a alguien del PRI, del PAN y del PRD. ¿A quién invito el PRI? Al que era presidente en aquel entonces del PRI, Rubén Figueroa Alcocer. Invito por el PAN al que acababa de perder la gubernatura de Guanajuato, Vicente Fox Quesada. Y el que acababa de hacer el éxodo de Tabasco hacia acá, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el único que no fue fue Rubén Figueroa. En su lenguaje, ya te imaginarás, dijo, ni de pendejo voy a... Claro, claro. Pero la idea era hacerlo plural. Plural. Sí. Me acuerdo que mi discurso fue un discurso muy beligerante para aquella época. El Ruiz Macías salió medio molesto. Estaba presente. Sí, sí, fue. Fue un acto porque invitamos a periodistas como Carlos Ramírez... Este, gente del financiero, sí. o sea trajimos a la a lo más relevante que había en todos los sectores para hacer un evento de esta naturaleza. Claro, fue la sede de la Federación Centro Sur de la Coparmex uh
0: -huh. y logramos
1: traerla acá. Entonces, Entonces
0: estuvo el gobernador presente y salió sí, muy claro. molesto por tu mensaje. El mensaje,
1: un mensaje de. Recuerdas algo que hayas dicho? Claro, de que había antidemocracia y que y que los equilibrios de poderes eran letra muerta, uh -huh. que se gobernó, se legislaba al vapor. Que había un control total, lo que era la realidad, ¿no? Claro. La simulación de los equilibrios de poderes. Sí, no había contrapesos. Nada. Y en aquel entonces discutíamos que no importara que fuera cara a la democracia, pues porque nos metían unas acapelas claro. antes de que yo participara. Pero lo que quería destacar, Ricardo, es que recuerdo que me encuentro a Ruiz Macía, en uno de los negocios de nosotros, un jueves de Semana Santa, después de ese evento. Él iba y estaba leyendo revistas, teníamos una buena. Eh, departamento de Libros y Revistas
0: ¿En cuál de...? En el
1: súper de que está enfrente de, de... Costa Azul De Costa Azul mm. Había buenas revistas, buenos libros Sí me acuerdo Y él se acercaba Sí, sí Ahí me lo encontré ¿Qué hubo, Leo? Eh, ¿Cuándo nos vemos? No, pues cuando usted diga, señor Y me invita al día siguiente Un viernes de Semana Santa Porque todo el día estaba él eh, inventando Y vamos a tomar un café ahí Al Princes. Era, todo, era presidente del partido de la Re, revolución institucional Genaro Borrego, no se me olvida y yo recuerdo que las reuniones que tenía con Ruiz Macié por aquello de que me invitaba, que tú decías yo le dije, usted y yo nos llevamos muy bien porque en usted me cree y yo le creo a usted <risa> y le digo, usted es como las arañas, cautivan y destruyen, por eso y con usted hay que estar de lejos no se me olvida que en esa ocasión le dije, a la mejor usted no sabe ni quién va a ser gobernador o todavía no lo, deje, no lo dejan decirlo, o no quiere que mi amigo Israel Soberani sea el futuro gobernador. Volté a ver su reloj, Ricardo, y me dice, hoy siendo tal día de Semana Santa que no recuerdo, 20 para la una, te digo que tu próximo gobernador se llama Rubén Figueroa. Y le contesté, luego te platicaré lo que le contesté. <risa> <risa> y entonces él... Te él, dio, la, te dio la, el adelanto, la exclusiva. Sí, sí. Y finalmente él terminó utilizándome. No, porque yo fuera brillante, él era un hombre fuera de serie. Fue un hombre fuera de serie y de capacidad, ¿no? Muy brillante. Muy brillante, ¿no? Hay que reconocerlo. Muy un hombre adelantado su tiempo. Muy talentoso. Adelantado su tiempo, sí. ¿no? Y, y tengo presente que él me terminó utilizando sacándome verdades. Mm. Porque yo era el beligerante. Yo recuerdo que iba a ser candidato del PAN y del, y del PRD y me dijo, si entras, te vas a encontrar con el, con el gobernador. Entonces finalmente sí terminamos teniendo una relación, yo lo terminé viendo en el Infonavit, pero yo siempre de sana distancia, porque finalmente él aprovechaba que yo le dijera, él sondeaba, así como invitaba en aquel entonces a los corresponsables de los medios de comunicación como Excel, Universal, tú sabes.
0: Proceso. Y lo que representaba en esos...
1: Esos, esos corresponsales, ¿no? Sí, sí. Eran Era muy, muy hábiles. Santones. Muy hábiles, muy hábiles. Entonces sí. lo sentaba y platicaba igual con Seferino. Sí. A ver, ¿qué bebes aquí? No, pues está de la este
0: y la otra. Y pues este muchacho romántico. ¿Nunca te, digamos, discutiste con él? ¿Algo?
1: Esa parte que se sintió.
0: Mm.
1: Fíjate que yo lo voy a ver a al Infonavit. Me dolió mucho porque íbamos a ser diputados juntos.
0: Uh -huh.
1: ¿Y sabes lo que le iba a pedir Ricardo? Yo iba a llegar y le iba a decir, deme la oportunidad de estar mañana, tarde y noche, escuchando. Déjeme estar cerca del toro, digamos.
0: Querías aprender de él.
1: Y de todo. No, pues este, en aquel entonces era una clase política, pues uno era un improvisado, porque además yo ni carrera política. Eran los grandes antones de la política en aquel entonces. Sí. René Juárez me tocó de diputado estaba Pinder Buriostegui, sí. estaba en el Zahualcó de la Vega, y todos aquellos guerrerenses que bateaban, digamos, en la Ciudad de México, me sí, tocaron. Sí, sí, sí. Entonces yo le iba a pedir que me diera oportunidad de aprender, estar cerca para estar escuchando. Pero,
0: y, ahí, y ahí fue cuando, bueno, pues te toca ser por primera vez diputado federal, Sí. luego vienes eh, de presidente municipal, ¿cuántas campañas hiciste? Tres, ¿no? Tres, la primera vez, 93,
1: 96 y 99.
0: Y en todas, pues, eh, fue muy difícil, ¿no? Ya has contado muchas veces cómo, sí, sí. cómo fue muy difícil ser candidato opositor cuando todavía pues había el llamado gran sistema, ¿no? Claro.
1: Era competir contra
0: el gobierno. Y en la parte, digamos, personal a ti, eh, ¿por qué estabas transitando en esos momentos? Tú ya... ¿Tus hijas ya habían nacido? Sí, muy pequeñas, mm. muy pequeñas. ¿Cuántas hijas tuviste? ¿Dos? Eh, Tatiana,
1: que hoy tiene 40 años, mm. y Gala, chica, que tiene 37 años. Mm. En aquel entonces muy pequeñas,
0: uh -huh. muy pequeñitas ellas. ¿Y hubo ahí algún, digamos, tema a la hora de decidir incorporarte a la política en tu familia? Mi padre. ¿Tu padre? Mi padre. Mi padre, Ricardo, en
1: la época de la orientación... ...vertical de la política, quiso ser presidente municipal de Acapulco. Uh -huh. Ellos tenían un grupo que construían escuelas. Sí. Por cierto, todavía existe una escuela, creo que en el municipio de La Unión, en la comunidad de La Piedra, que se llama Luis Torre Blanca. Ah, mira. Ellos se dedicaron a construir escuelas.
0: Uh -huh.
1: Entre otros, todos los que te mencioné, Rojas, etc., hicieron un comité pro construcción de escuelas. Uh -huh. Y junto con el CAPSE nacional, uh -huh. eh, tenían aportaciones, estaba entre otros Armando Sotres,
0: yeah. la época de oro del del, de Acapul, del, del, del… del…
1: Cuando estaba en la Quebrada, sí ni siquiera cuando se vino aquí… El, al, al, a, por la base. Por la base, cuando estaba en la mera, en el mero Quebrada, que era un restaurante maravilla. Todos ellos hicieron una organización, entonces se dedicaron a construir escuelas en el estado de Guerrero, y mi padre finalmente decidieron que el licenciado Nogueda fuera diputado federal, todo por el PRI, y mi padre sería el candidato a la presidencia. Pero llega de dirigente nacional del PRI el general Olachea, y entonces Israel Nogueda, el licenciado Nogueda, compadre de mi padre, va a pedir para acá, y le dicen ¿y por qué no tú? Entonces viene una ruptura, mi padre terminó siendo recaudador de rentas número uno. Cuando era poderosa la, la recaudación de rentas.
0: Pero como de premio de consolación. Sí, señor. Y entonces sí, señor. se quedó con una muy mala experiencia. No te metes a la política. De la política. La política no sirve. Dedícate a tu negocio.
1: Peleaba conmigo todo el tiempo. Cansa mm. haciendo. Aquí está el negocio. Dedícate a ello. Y yo, ya inquieto, pues.
0: Claro. Era
1: difícil. Aunque al final mi
0: padre inclusive me acompañó los dos años de campaña, gobernador. Sí, sí, sí. sí porque él se acompañó reflejaba. permanentemente, era el que estaba cerca de ti todo el tiempo, en la camioneta. Sí. Y, y, y cómo viviste esa etapa, eh, personalmente, eh, te tocó ser eh, presidente municipal de Acapulco en un momento muy difícil, muy complicado, ¿Sí? eh, pero también eh, como gobernador, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu balance de personal, después de haber ocupado esos, esas responsabilidades tan importantes, las máximas que se puede eh, un guerrerense, ¿no?, en este caso.
1: Siempre quedas con pendiente, Ricardo, hablando objetivamente. Siempre crees que pudiste haber hecho más. Siempre pensaste que podías haber nombrado a alguien mejor. Mm. Siempre crees que hubo deslealtades. Siempre crees que hubo sorpresas. Si las, digo no lo crees, las hubo. Y siempre hay una pendiente que hubiera hecho, porque todo ha pasado, todo sí, es más fácil. Y desde luego también, eh, Ricardo, pues este eh, ante tanta marginación, tanto atraso y tanto rezago, pues uno quisiera hacer muchísimas cosas, ¿no? Claro. Y te quedas con sabores encontrados, debería haber hecho esto, debería haber hecho el otro, en fin. Pero yo creo que tiene... ...elementos muy positivos... ...el haber aprendido... ...es una oportunidad que nunca en mi vida... ...pues obviamente la tuviera... ...yo no hubiera conocido bien mi estado... Sí. ...no hubiera podido estar en esa parte... ...y, y lo trae uno, la vena... ¿no? Mm. ...con mi carácter beligerante... Este, ...combativo... Eh, ...terco... ...perseverante... ...de alguna manera subió en el, sirvió en el ejercicio del gobierno... ...pendientes, muchos pendientes... ...muchas eh, lealtades que van palideciendo... ...con el paso del tiempo... Y en términos generales, yo creo que se me hizo más eh, reconfortante el Ayuntamiento de Acapulco. El Estado es un monstruo de mil cabezas con las complejidades que eso representa. Pero finalmente, eh, debo de recordar la parte de lo positivo, pues que fui en uno de los pocos que tenemos esa oportunidad de tratar de servir. ¿Faltó? Ay,
0: mamá, fuiste el primer gobernador de oposición en Guerrero. Eso creo que ya te inscribe inmediatamente en la historia de Guerrero y del país. Sí. Do, dos últimos temas que te quiero preguntar. Me, me cuesta un poco abordar una parte personal, quizás de algo que se dice mucho de ti, que es que tuviste en algún momento dado un problema hace mucho del alcohol. Sí. Lo, lo superaste porque yo no te he visto nunca en la vida tomar y es una persona muy ordenada, muy, eh, muy disciplinada. Sí. ¿Tú, ¿Pasó eso? Sí, claro,
1: claro. Yo creo que en cualquier tema de la vida, Ricardo, hoy que lo veo hacia atrás. Sí. Y más sin tratar de venir a dar clases de, de lecciones a ninguno de los jóvenes, que lo difícil momento que estamos viviendo en el mundo, el tema de los consumos. Sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Pero hoy que es tan difícil... Eh, yo no vengo a, a dar cátedra de nada. Yo creo que es una parte que a cada uno de nosotros nos eligen para tomar la decisión de dejarte ayudar. Dicen que en el año 2030, la Organización Mundial de la Salud, la principal enfermedad va a ser la enf enfermedad de la mente. Los temas emocionales. Sí. sí derivados sí. de muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Y parece que los mexicanos, cuando te dicen que vayas a ver a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra. ¿Te dicen, ofendes? Pues no estoy loco. Sí. ¿No? Sí, sí. Y yo creo que en la medida en que tú valores que necesitas ayuda, de cualquier naturaleza, Ricardo. Sí, claro. De cualquier naturaleza, porque las químicas de la cabeza, sin, sin ser yo especialista, van cambiando. Mm. Sí. Yo en aquel entonces dejé de beber cuando tenía 36 años, en 1990. Uh -huh. Tengo 33 años que no tomo. Pero la decisión, no te creas que fue convencido. La decisión la hice, voy a parar porque creo que estoy tomando demasiado. Creo que está interfiriendo el alcohol, me está controlando con mis actividades diarias. Uh -huh. Y todo era alrededor del alcohol y empezaba yo a tener eh, faltas en el trabajo. Empezaba a ser irresponsable y me empezaba a afectar físicamente, ¿no? ¿En qué, por ejemplo? Eh, pues sentirme mal, mm -hmm. problemas del estómago,
0: que es lo primero que, que pasa, ¿no? Claro.
1: Y todas las afectaciones que tiene el alcohol, fumaba más. Yo decía que yo nada más fumaba cuando bebía, pero bebía diario, fumaba diario. Mm. Y entonces fue un proceso de empezar a aprender y aceptar, aceptar que el alcohol me derrotó y eso es entenderlo. Y pasó un tiempo, si quieres, tapé la botella y empezó a cambiar mis actividades. Y hoy entiendo lo importante que es hacer un balance personal con uno mismo. Claro. Eso, sin llegar a ser un no, Cristo, no, no, bueno, ni tampoco ningún tampoco. fanático. Somos humanos. Humanos. Somos humanos. ¿Pero ¿Qué? cómo lo hiciste? ¿Cómo? Ayuda. Mm. Me dejé ayudar. Mm. Me dejé ayudar. No debo de estar diciendo dónde sí. voy porque dicen que este, ese sí, sí. Es, un, es un programa de atracción o de promoción. Claro. ¿No? Y la promoción lo da simplemente a hacerlo. Y sigo porque finalmente entiendo que el problema de la enfermedad del alcoholismo, la punta del iceberg es el alcohol y lo demás la parte emocional. Uh -huh. Y hay un libro que por cierto leíamos con, con este... Ay, se me olvidó. Eh, Arturo, eh, Ricardo... Eh, Raúl Pérez García. Sí, cómo no. A, a Carlos que se llama Hombres en Fuga. sí. Finalmente la parte emocional es que del alcohol tiene que ver algo con la personalidad de cada quien. Claro, ¿no?
0: o sea, siempre hay algún detonante, ¿no? Alguna el, el
1: que tiene problemas de más. Claro, el, el que bebe dos y tres copas no tiene problemas, ¿no? Sí. Pero el, el alcohol jugaba un papel fundamental para poder empoderarte, para poder relacionarte, para poder hablar, para poder intimar, para una serie de cosas que, que, que dibujan mucho la personalidad de una persona como Seferino.
0: Pero bueno, be, be, vete ahora, digo, quien lo te vea no, ni se imaginaría, ¿no? ¿Cuántos años llevas sin tomar? ¿33? ¿33? ¿Voy
1: a cumplir? ¿33? Sí, un 9 de agosto del 90 dejé de tomar. ¿Lo, ¿A ese
0: día lo decidiste? ¿Decidí? Te pues, repito, lo, no lo, para lo, siempre, lo, ¿eh? Tú lo tienes marcado.
1: Sí, sí, fue el 8 de agosto, por cierto, yo, dirigente de Coparmex, fuimos a Puebla y íbamos con varios de los compañeros, ni siquiera me pude emborrachar. Y lo que dije yo es va a ser un tiempecito, pero después entendí que hay otras
0: cosas. Claro. Que hay otras cosas, ¿no? Qué, qué, qué interesante escuchar ese, ese eh, testimonio, ¿no? De alguna manera... Pues, y se puede, y vale la pena. Claro. Yo digo,
1: Ricardo, sin hacer aspaviento y sin convertirme el nuevo Salvador, que, como dicen por ahí, somos elegidos. Sí. Pero también no es para nada más dejar de beber, claro, sino es para transformar tu vida. Yo nunca hubiera podido ser presidente municipal ni gobernador si hubiera seguido en la actividad.
0: Claro, ¿no? Claro. Y
1: no renegamos de quienes toman, simplemente decir yo pedí ayuda. Así como tienes problemas los ludópatas, cuando tienes otros problemas, si te tienes que dejar de ayudar. Claro, ¿no? Yo vi platico el ejemplo de alguien muy famoso que terminó suicidado en la cárcel que tenía problemas graves de pedofilia. Uh -huh. Si yo se lo digo a cualquiera, van a decir pues que lo maten. Claro. Pero yo lo que digo es que un hombre tan inteligente como él no tuvo la fortuna que yo tuve de dejarte ayudar. Y los grupos de autoayuda sirven. Y lo, pero lo primero que tiene que partir Ricardo es hacer un examen personal.
0: Claro. Y dejarte ayudar. Dejar, dejar uno, si quiere, aceptarlo, ¿no? ¿no? Es, la aceptar, es lo primero. Es la palabra. Aceptar. aceptar. Y bueno, otro, otro tema que también mucho se ha comentado en tu parte, digamos, muy, muy privada, muy personal, que también me, me atrevo a, a plantear, es la de relación reciente, ¿no? unos años recientes con tu papá. Sí. ¿Hubo o no hubo algún problema con él? Él de pronto salió en un video, me acuerdo, sí, que claro, claro. difundieron profusamente de manera muy… Eh, eh, con mucha saña y, y, y lastimosamente… ¿Tuviste algún desencuentro, sí. algún alejamiento con él? Sí,
1: lo explico en pocas palabras Que por cierto jamás me atrevería a contestarle a mi padre
0: ¿No? Claro Y mm.
1: Llevo una magnífica relación sí. Y lo veo y lo atiendo y lo procuro Sí. Junto con mis hermanos A ver, mi padre a pesar de no haber tenido una escuela A pesar de ser de haber sido un hombre tan exitoso junto con mi madre mm. Visionario Él decide como en los años Cuando tenía sesenta y tantos años decir Me voy de los negocios Dame mis dividendos, soy accionista. El tema, Ricardo, sin profundizar, es que mi padre a los 90 años quiso regresar a los negocios. Ya. Y no tenía, pues, el conocimiento, la capacidad ni nada. Y no es el mismo Don Luis, con una libertad de, de decir, este, manejen los negocios. Sí. Es más, cuando yo hice la negociación con estos grupos con los que tenemos hoy negocio, con el grupo Walmart, perdóname el comercial, antes con la familia Arango, yo lo fui a preguntar y él me dijo, ¿Esa es tu bronca. Uh -huh. Y él se dedicó a pasear en todo el mundo. Mi padre se dedicó a darle la vuelta al mundo. Y no quería saber de los negocios, se dedicó a ser presidente del club de golf, se dedicó a viajar, etcétera, etcétera. Y cuando yo me meto a la política, él medio se envuelve a meter a los negocios y entonces quiere empezar a llevar el control. Híjole. Y sin entrar tanto en detalle, pues ya no tenía idea de lo que era la administración pública entonces estuve insistiendo, insistiendo, insistiendo y lo que hicimos fue terminando quitarlo de administrador pero jamás lo que se ha manejado despojarlo, disposerlo ni nada, sí. yo llevo una gran relación con mi padre, simple y sencillamente que alguien a los 90 años pues no podía administrarlo, lo, lo ves ¿Lo... lo veo, lo veo y lo voy a ver ahora, te llevas con él bien es más, debo de tener una foto que me tomé aquí recientemente en febrero con él, no me digas, este esa mañana lo voy a ver, Sí. Y voy a estar aquí el día de, el día de ¿cómo se llama? De sus 99 años. Sí, claro. Claro, claro ya la estoy organizando. Y alguna vez, Mira qué es, padre. Mis relaciones con él. Aquí qué estoy padre. con él. Sí. Es un hombre longevo. Un hombre con carácter, controlador, difícil. Pero finalmente pudimos superar el asunto. El látigo negro. El látigo negro. Le de, 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 decían, no, le dicen. Y, y yo creo que hizo enormes cosas por... Por el club de golf y por Acapulco. Un
0: y personaje, sin duda. Total. Un personaje de Acapulco, de la historia de Acapulco. Y, y yo
1: creo que Ricardo Malaría, con todo lo que sea, mi padre, y yo no tengo más que agradecerles. Mm. Porque a su manera, a su forma, ellos me dieron lo mejor. Uh -huh. Chocábamos por mi personalidad y lo que sea. Él se sintió muy orgulloso cuando yo llego al, al gobierno del Estado. y Sí, era el más feliz. Lo sigo respetando lo queremos, lo cuidamos, estamos detrás, tengo buena relación con su esposa y finalmente no está abandonado y no es cierto que se le dejó de nada.
0: Qué bueno ¿No? que, lo, que, no, no lo, que lo aclaras. No lo hay,
1: pero jamás contestaría a mi padre.
0: No, y además no no, no es tu estilo tampoco andaras digamos exhibiendo asuntos muy privados, privados. ¿no? Que, que le voy a contestar, ¿no? Pero te lo valoro mucho, sobre todo no, esa, no. Esa, esa oportunidad. Una última cosa que no te puedo dejar de preguntar, eh, Seferino ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentiste en los momentos en los que, eh, pues a ti se te, eh, eh, pues se te un poco señalaba en el contexto del asesinato de Armando Chavarría?
1: Mira, fueron momentos difíciles que marcaron mi gobierno y no nada más en este caso. Sí, la muerte de Jorge Bajos primero. ¿no? Jorge Bajos. Sí. La muerte de José Rubén Robles Catalán. sí. Y la muerte de Armando. Y además habría hablado con Armando unos días antes.
0: Armando Chavarría, que Chavarría. era tu secretario de gobierno. Y ya, era coordinador del Congreso. Inicialmente y luego se fue como diputado y, y presidente del Congreso. Sí. ¿Habías hablado con él unos días antes?
1: Hablé con unos días antes y por cierto me invitó a su cumpleaños un 26 de agosto, que lo tengo bien claro porque el 26 de agosto es... El santo de San Seferino, que no sé cómo haya un santo que se llame Seferino, pero hay, pero hay santo, mira yo lo tengo bien presente. Y también hay un tema que estoy tratando en estos días, que por cierto no lo quiero ventilar mucho, sí. de mi denuncia que he presentado, uh -huh. y ya está terminada, bien. y esa es una manera de, de poderlo llevar adelante. Fue un asunto que marcó mucho, sobre todo por la parte de la señora.
0: ¿no? Sí, su esposa. Su que viuda. yo nunca
1: iba a contestar, sí. que yo nunca iba a señalar nada. Y eh, generó zozobra, dificultad, porque hay gente, sobre todo en Guerrero, que llega a querer esa parte. Claro. Fue difícil, fue muy difícil. Son los momentos eh, complejos que vives cuando eres gobernante, ¿no? Mm. El caso de Armando Chavarría, que eh, fuimos contendientes a la elección interna. Durísima Lo invito. contienda. Porque además. ¿Tú recuerdas, Ricardo, o quienes nos están viendo y escuchando, seguramente algunos recordarán que hubo una elección interna? Sí. Cosa que no, había, sí. que no se ha vuelto a repetir nunca. Sí. Y fuimos a una elección interna. Que y la
0: idea de que él te iba a ganar y arrasaste en la elección sí. interna.
1: Y eso también, por cierto, me dio mucha libertad para armar sí. el gobierno.
0: Claro. Porque llegar al gobierno amarrado. ¿Qué, ¿Qué hablaste con él, perdón, que me regrese? ¿Qué hablaste con Armando Chavarría antes de que lo mataran? En aquel entonces él entendió que había equivocado
1: su estrategia conmigo. Yo le dije a Armando, cuando sale de la Secretaría General de Gobierno y se va de diputado, le digo, uh -huh. yo te sugiero que no te vayas de diputado este, uninominal. Inclusive hazlo como yo lo hice con Rosario Robles de plurinominal para que te mue muevas en el Estado, para que tus aspiraciones mejor estén y no estemos confrontados. Uh -huh. Y yo creo que de alguna manera hubo este, señalamientos y él probó este, tener diferendos conmigo sí. y a la hora de la hora él entendió y me lo dijo, lo voy a decir hoy claramente Ricardo, pues si usted no quiere que yo sea gobernador yo no voy a ser y ya entendí, uh -huh. entendió inclusive fue cuando me invita a su cumpleaños y es cuando me, este, me aclara las cosas como están ¿no? y finalmente digamos hicimos la paz en el términos políticamente hablando, uh
0: -huh. esa fue
1: la, la razón principal de la la que tuvimos en aquel acercamiento. Te, te, y después te acusaron de haberle retirado la escolta. La, sí. ¿no? ¿Sí? Se les quitaron las escoltas a todos, Ricardo, porque te, me encontré yo en el gobierno del Estado que había muchísima gente, bueno, estoy exagerando, mucha gente que tenía policías ministeriales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue atraer a todos los policías. Concentrarlos,
0: como le llaman. Al
1: operativo. Sí. Y los que no estaban en capacidad operativa los pusimos en instalaciones estratégicas. Mm. Sin embargo, Armando me pidió que le dejara a uno y se quedó. Mm. Además más que recordar que el día que lo asesinan no estaba con él.
0: Mm -hmm. Pero sí se le dejó.
1: Que ahí está en las, este, las declaraciones ministeriales. Uno, un policía ministerial de nombre Tito. Mm -hmm. Él me lo pidió. Ese día no estaba, estaba en Acapulco con la señora. ¿No? Entonces sí se le reduce, pero no se le quita. Claro, no se le quita, ¿no? Y esa fue parte de los entendimientos. Oiga, ayúdeme, déjeme quitarme, déjeme quedarme con él, de acuerdo. Eso fue los acuerdos que llegamos.
0: Pues, pues qué, qué historias, eh, Seferino, La verdad es que contigo podríamos estar hablando aquí por horas, pero te valoro mucho que hayas. Eh, no, al contrario, nos hayas dado esta oportunidad. Eh, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué haces ahora? ¿A qué, a qué te dedicas? Pasear.
1: Este, sigo opinando en Acapulco. Me invitan. Mañana voy a ver una plática. Voy acá. Me encanta. Y No puedo callarme. Ricardo, mira, sin dejar de hablar del de tema político. Sí. Me duele mucho ver lo que vuelve un Guerrero. No me puedo callar. Mm. No me puedo callar. Y lo combino entre viajes, lo combino entre leer entre tener atención, entre hacer deporte, venir a ver lo de la familia, pero yo creo que necesito tener un poquito más ocupada la cabeza. Y Entonces, este, invento y estoy pensando, pero como hoy no vamos a hablar de política, hoy no voy a hablar de política, pero hablaremos más adelante. Yo lo que quiero es que le vaya bien a Guerrero, es todo. No aspiro a nada, quiero que le vaya bien a Acapulco. Y, y mal haría si no critico, porque finalmente no tengo ningún interés de... Yo no pego para ver qué me toca. Claro. Yo pego porque quiero que le vaya bien a Acapulco. Claro. Y quiero que le vaya bien a Guerrero. Y leyendo ahí combinado entre una contra y otra entre entre por cierto este eh, combino un poquito de novela con historia novelada que me gusta mucho. Hoy estamos leyendo. Yo no había leído a Vargas Llosa La fiesta del chivo.
0: No me digas.
1: No me gustó mucho la de. Es un librazo
0: La fiesta Ese. del chivo. Super libro. Sí.
1: No me gustó mucho La ciudad de los perros Sí. Pero también ahí me recomendaron Y estoy en el proceso de leer dos libros Ya leí el primero que se llama eh, La tentación del caudillo mm. Es la época que Franco gana La guerra civil y empieza el proceso De la guerra mundial y acercamiento con Hitler mm -hmm. Y el papel que jugaba el estrecho Gibraltar Y ahora me voy a tocar la segunda parte Los nueve, los nueve meses ya del gobierno De, de la bota de... De Franco, ¿no? Ya. Y estoy leyendo también uno de... Eh, me gusta un poquito novela de Guillermo Arriaga. Sí. Porque está habla un poquito de mis locuras. Sí. Estoy leyendo el uno que se llama El salvaje. Sí, cómo no.
0: Es, es de los... Eh, si no me equivoco, es de los últimos. Sí.
1: Y hay uno nuevo de él que tiene que ver Bien con... Quionista,
0: la... escritor. Interesante. Sí, sí, sí. sí.
1: Y leí uno que se llama Salvar el fuego y ahorita estoy... Ahí. Es ese,
0: fue el último.
1: Sí así de novelas, me gustan así medias y le cambio y voy cambiándole un poquito a la parte histórica, quiero leer Revolución de Pérez Reverte, mm. dicen que está más o menos bien, mira vamos a verlo, y es lo que me entretengo un poco, no, no soy un, una gente que se pega leyendo horas y horas, pero todos los días por lo menos leo una media hora, y eso es para que la mente la tenga ocupada en algo y, y aquí agradeciendo esta oportunidad Ricardo.
0: Al contrario al contrario, muchas gracias, te valoro mucho y bueno pues eh, ojalá que tengamos otra claro. oportunidad de platicar. Ahora sí ya. De polaca. De otros temas, ¿no? <risa> de la coyuntura que vale que no se le da a Seferino. Luego, cuando habla... Hasta nos meten problemas. <risa> sí, sí, ahí. <risa> bueno, pues muchas gracias, Seferino. Al contrario, Ricardo. Te agradezco mucho. De verdad, siempre eh, agradecido contigo porque... ...ha sido muy atento... ...no, no, al contrario... ...y siempre que te invitamos estás aquí con nosotros...
1: ...no, yo soy el agradecido Ricardo... ...yo soy el agradecido por la oportunidad... ...por dar también el momento para conocer un poquito más a uno con profundidad...
0: Bien, ...bienvenido... ...deseo lo mejor... Y ...bienvenido... Que haya mucho sí, éxito... Sí, ¿eh? ...muchas gracias, muchas gracias... ...y bueno, pues gracias, sobre todo gracias a ti... ...que nos acompañaste en esta interesantísima charla... ...con eh, Seferino Torreblanca... Te recuerdo que te eh, suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones. Eh, este es nuestro podcast de carne y hueso. Yo soy Ricardo Castillo y nos vemos la próxima.